0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half 12 praten we over het nieuws van de dag: over het corona-toegangsbewijs dat nu toch weer niet hoeft te worden getoond op de amateurvelden. En een andere pas hebben we het over: een lobbypas. Die hoef je ook niet meer te tonen bij de Tweede Kamer, want die wordt afgeschaft. En hallo. Ik ben Astrid Kersenbal. Ja, ik niet. Uh, wat vinden we van het journaal in simpele taal? Daar gaan we zo meteen over praten. Met mijn panelleden vandaag communicatieadviseur Carline van Breugel, voormalig kandidaat-Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan is transgender activiste en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met inflatie. Een beetje een uh, ja, abstract begrip. Veel mensen vinden het ook een beetje saai, denk ik, maar wel merkbaar. Want ja, gas, benzine, elektriciteit, je dagelijkse boodschappen, kleding, alles wordt duurder. En plotseling waart hij weer rond. Oe, het inflatiespook. 3,4% was de inflatie de afgelopen maand. Dat is een record in bijna 20 jaar. De inflatie holt je koopkracht uit, dus je hebt minder waar voor je geld. Je euro wordt minder waard, dus je gaat erop achteruit. Ons breekijzer van is er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren. Wat vind jij? Maak jij je zorgen om jouw portemonnee... of de portemonnee van een ander? En zo ja, wie moet er dan iets doen en wat kan je doen? Of denk je, ja, heel vervelend, maar inflatie hoort erbij... geen reden tot paniek. Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dan hoor ik graag jouw mening. 020-468-4x0. En wil je wel stemmen, maar niet bellen? Ga dan naar de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Daar kan je stemmen. Aan het einde van dit half... Uur hoor je een tussenstand. Ik praat er ook over met Hugo Erken. Hij is hoofd Nederlandse economie bij Rabo Research. Goedemorgen, Hugo. Goedemorgen. Ons breekijzer: er moet iets gebeuren om de hoge inflatie
2: te keren. Wat vind jij? Ja, um, goede stelling. Tegelijkertijd denk ik dat op dit moment er niet zo heel veel gedaan kan worden aan, aan die hoge inflatie. Omdat we zien inderdaad, uh, zoals al werd aangegeven, dat het vooral samenhangt met, uh, met duurdere grondstoffenprijzen. En, en vooral uh, duurdere energieprijzen. Hè. Dus, en daar hebben we op dit moment uh, weinig, weinig grip op. Dus je kunt wel, zoals het kabinet heeft gedaan, uh, huishoudens compenseren voor hun energierekening. Hè. Dat gaat gebeuren. 400 euro uh, wordt maximaal uh, gecompenseerd via uh, de energiebelasting. Maar dat is toch uh, natuurlijk wel. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn korte termijn oplossingen, zullen we zeggen. En, uh, en uh, ja, de vraag is wat je kunt doen. Want veel van die grondstoffenprijzen worden natuurlijk ook gewoon wereldwijd bepaald. Ja, je zegt
0: de vraag is wat je kunt doen. Zou je wel iets willen doen als er een, als er een middel is, zou het dan wel wenselijk
2: zijn? Nou, je kunt natuurlijk wel nadenken over andere zaken. Hè? Je kunt uh, eens na gaan denken, bijvoorbeeld, uh, wat een hele belangrijke is... is uh, wat, wat doen de lonen bijvoorbeeld de komende periode. Hè? Want inflatie op zichzelf is natuurlijk niet, uh, niet erg... zolang je maar gecompenseerd wordt via hogere loningen. Dan ga je er ook in koopkracht niet op achteruit. Maar wat we wel de afgelopen periode hebben gezien... is dat die lonen met name achterblijven ten opzichte van de inflatie. Hè, dat zagen we deze maand ook weer. De lonen zijn gestegen met 2 en de inflatie was 3,4 Dus En ook ja, de afgelopen jaren hebben we... Dat ook gezien. Dus de vraag is eventjes van: uh, hoe kan het nou dat die lonen achterblijven en ook het, het en toch blijkt dat bijvoorbeeld de vakbond steeds minder in staat is om een vuist te maken naar werkgevers om, uh, om de andere kant van de medaille van inflatie, namelijk die looneisen, op zo'n niveau te krijgen dat mensen in ieder geval niet op achteruit gaan qua koopkracht.
0: Ja, want die werkgevers zijn niet zo happig. Laten we daar zo eventjes verder over praten. Um, even een kort rondje in mijn panel. Carline, ons breekijzer. Er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren.
3: Ja, nou ja goed, het is natuurlijk wel iets wat fluctueert... en wat je denk ik goed in de gaten moet houden... en waar je niet direct, uh, wat mij betreft, op hoeft te handelen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat we opletten... dat kwetsbare groepen niet achterblijven. Maar bijvoorbeeld ook studenten, die hebben al natuurlijk best wel een laag loon. Die hebben wel hoge kosten, zoals een uh, dure studentenkamer. Zo 500 euro hier in Amsterdam, nog veel meer. En hoe zorg je er dan voor dat zij niet uh, de laatste week van de maand... alleen maar noodles aan het eten zijn? Ja. Dus ik, ik vind dat heel belangrijk.
0: Ja, noodles zijn best lekker tot je ze noodgedwongen moet eten. Dan zijn dat ze best wel weer goed. Precies,
3: en zonder groenten en dat is gewoon allemaal niet zo goed ja, voor je. Tommy. Nou, wat ik een beetje
4: verkerend vind... is wat ik die expert ook hoor zeggen. Ja, hoe kan het toch dat die lonen achterblijven? En volgens mij is dit een vraagstuk van politieke prioriteiten stellen. Van, willen we actief die lonen sneller omhoog gaan brengen? Want er ligt nu wel een plan... maar dat is volgens mij over 15, 20 jaar om het heel gefaseerd te doen. Dat zou je in principe wel sneller kunnen doen... maar dan moet het wel prioriteit krijgen. Bij wie? Van de overheid. Want je ziet dat de overheid, waar de overheid nu prioriteit legt... is eigenlijk lastenverlichting. Vandaar, of er kwam, deze week kwam een berichtje naar buiten. Dat we 45 superrijken hadden, de meeste rijken ooit in Nederland. Kijk, dus het is een kwestie voor, in mijn optiek van politieke prioriteit.
0: Oké. Okay. Um, uh, Hugo, um, uh, voordat ik zo even naar de bellers ga, hoe is het eigenlijk uh, in een paar zinnen zo gekomen dat we nu op dat hoogste niveau in 20 jaar zitten?
2: ja, dus eigenlijk een paar zaken spelen daar een belangrijke rol. In eerste instantie is natuurlijk het herstel uit de coronacrisis is veel eigenlijk sneller gegaan dan we van tevoren hadden verwacht. Dus je ziet dat de, de druk en de vraag naar grondstof dat die enorm is gestegen. Um, ook bijvoorbeeld de transportkosten. Als je kijkt naar rederijen en containerkosten, ja, die zijn extreem gestegen. De afgelopen twintig jaar bijvoorbeeld, als je de winst bekijkt van rederijen nu dan is dat uh, meer dan de afgelopen twintig jaar bij elkaar opgeteld. Dus het geeft wel aan dat er een enorm, uh, enorm uh, probleem zit... in die hele toeleveringsketen. En dat, dat jaagt eigenlijk de prijzen voor, uh, voor producenten uh, met name op. Maar uh, met name voor de consumenten op dit moment... spelen die hogere uh, benzineprijs, mm -hmm. uh, nou ja, diesel, uh, elektriciteit... en natuurlijk de gasprijzen die uh, de afgelopen periode zeer sterk gestegen zijn... Uh, dat merken we nu al. Uh, tegelijkertijd verwachten we dat met name ook uh, volgend jaar... als de gasprijzen voor veel mensen worden aangepast... dat echt de grote klap uh, nog gaat komen. Ja. Hè? Dus als mensen echt geconfronteerd gaan worden... met die hogere gasprijzen op de energierekening.
0: Gaan wat je bellers doen, ons breekijzer. Er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Elian, goedemorgen.
1: Hai, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik ben het eens met de stelling. Er moet zeker iets gebeuren. Want we zitten in een onhoudbare situatie die door de centrale banken gecreëerd is, naar mijn mening. Volgens mij zijn we al sinds de financiële crisis geld aan het printen. Uh, alle grafieken laten het ook zien. Het is ongelooflijk de hoeveelheid dollars die er elk jaar weer bij uh, gemaakt worden. Ja, en dan krijg je vanzelf een situatie dat er gewoon heel veel geld is... Waar heel veel vraag door ontstaat. En dan zijn er uiteindelijk te weinig producten, want ze kunnen niet allemaal rijk leven. Mm -hmm. Dus dan zal het duurder moeten worden.
0: Ja, en uh, het probleem is dus ontstaan bij de centrale banken. Denk je, je moet ook daar de oplossing liggen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het klassieke denken... maar ja. wel het enige echte instrument wat er is, de rente verhogen. Ja. En dat betekent gewoon dat, iedereen, dat de huizenprijzen ook eindelijk weer... een klein beetje gaan stabiliseren. Nou, dat is een mooi neveneffect. Het kan ook zijn dat we uiteindelijk allemaal weer onder water komen... in onze huizen en dat Italië toch een schulden niet meer kan betalen. En dan zijn we gewoon terug in 2008. Ja. Dus het is een heel riskant spel.
0: Ik ga de rol van de centrale banken zo even bespreken met Hugo. Jan, Goedemorgen,
1: Jan? Hallo, Hallo. Benjamin. zeg het maar. Goedemorgen. Het uh, valt me op dat Hugo niet begint over die centrale banken. Want ja. laat ik zo zeggen, er worden tientallen miljarden uh, uh, maandelijks in de, in de economie gepompt. En als je meer geld drukt, dan wordt het ook minder waard. Want laat ik zo zeggen, die waarde blijft hetzelfde. En het, het, nog een bijk, bijkomende zaak. De inflatie wordt ook wel de, de belasting op de armen genoemd. Ja. Dus laat ik zo zeggen... De Rijken rekent nu af, die hele crisis ook... met de man uh, nou ja, in de straat. Dus, ja. dus het is een bewust beleid. Die inflatie werd al jaren aangewakkerd... maar die wou niet op gang komen. Mm -hmm. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn stelling.
5: Ja, ja, nee,
0: Het is een oneerlijk ding eigenlijk, die inflatie. Dus uh, hebben we het zo nog een eventjes over. Tot slot van dit blokje nog even meneer Huigens. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Als het leven duurder wordt... En met wat ik aan gedaan, dan bevordert dat de inflatie. Dus we weten allemaal dat bijvoorbeeld de energie heel veel duurder wordt. Er mm -hmm. wordt veel meer afgenomen straks door de nieuwe betaalmethode en door de, door de data enzovoorts. En maar waarom iedereen heeft zijn dak boven het hoofd? Waarom wordt niet meer bevorderd om de energie via de dak, zonnecellen enzovoorts, veel meer te bevorderen? Dat ja. blijft dan achterwege. En waarom?
0: Ja, en dat zou dan ook uh, voorkomen dat je dure energie moet gaan kopen bij externe partijen, eventueel. Um, voordat we naar Hugo gaan, uh, hogere rente. Ik, uh, ik ben, wie, wie zit je daarop te wachten, uh, Carlina? Het is natuurlijk fijn voor je uh, spaarrekening. Maar weer niet voor als je ooit nog een keer in een soort ja. leven ooit een keer een huis wil kopen. Of iets ja. ja,
3: nou ja, zolang die studieschuld maar uh, laag blijft. Ja. Die, die rente daar. Zou ik bijna nul? En hè? de inflatie ja. is daar dan wel weer goed voor? Nee, ik, ik vind op, als je een huis koopt dat de rente hoog is. Ja, ik vind dat wel fair. Ik bedoel, als je, als je de kans hebt om dat te doen. Uh, dat trekt uh, kopen en huren misschien ook weer wat dichter naar elkaar toe. Dat vind ik uh, een goede ontwikkeling
0: eigenlijk. Hugo, ik hoorde Jan zeggen, jij verzwijgt de centrale banken. Heb je dubieuze belangen waar we niet van mogen weten?
2: Nee, <lacht> nee zeker niet. <lacht> en nee, het, het centrale bankbeleid is natuurlijk ontzettend belangrijk in deze. Hè. Uh, dus op zich klopt het niet helemaal dat op het moment dat je meer geld in de economie pompt, zoals net werd gezegd, mm. dat dat ook direct bij, uh, in handen van het publiek terecht komt. Hè. Dus de, wat ik net al aangaf, die lonen, ja, dat, dat houden uh, dat hangt niet direct samen met de hoeveelheid geld die in een economie rondgaat. Wat we alleen wel zien, is dat die rentes inderdaad op uh, zowel de, de, de korte rente... als de lange rente, dat die beide heel erg laag zijn. Echt, echt historisch laag. Waardoor je wel ziet dat uh, veel uh, van, 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 van die extra middelen... die in de economie zijn gepompt, zorgen voor hele hoge uh, asset prices. Hè? Dus je ziet dat er veel wordt belegd. Hè? Dat overtollige geld, om het zo maar te zeggen... dat vindt zijn weg dan in, in termen van bijvoorbeeld opgeklopte beurzen. En, uh, ook de woningmarkt heeft natuurlijk... Uh, daar zie je dat er een directe link is tussen de zeer stijg, sterk gestegen woningprijzen en, en de lage rente. Want ja, mensen kunnen ook meer lenen. Dus dat, dat, dat zorgt op, langs die kant voor, voor opgeklopte, ja, hoe zeg je dat, hogere asset prices, activa prijzen. Ja. Dus vanuit die kant uh, zie je wel dat, dat zaken duurder worden... maar de, de link met inflatie die is niet, uh, niet direct te leggen. En dan moet je toch gaan kijken naar uh, veel meer die, die uh, reële lonen... die ook daadwerkelijk bij mensen terechtkomen. Want er is een heel belangrijk onderscheid daar te maken. Enerzijds de kosteninflatie, nou, daar hebben we nu op dit moment mee te maken. En aan de andere kant bestedingsinflatie. En Met name die bestedingsinflatie is heel belangrijk... of die inflatie ook langdurig gaat zijn of niet. Hè. Dus gaan die lonen en die prijzen nou tegelijkertijd bewegen... Dan kun in een situatie terechtkomen die we ook in de jaren 80 zagen, waarbij je eigenlijk in een soort traditionele loonprijsspiraal terechtkomt. Mm -hmm. En daar zitten we, wat, wat ons betreft, nog niet in. Okay.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel Tommy Schroot, transgenderactiviste... sectorraadslid bij FNV Jong en uh, Carline van Breugel... communicatieadviseur en je hoorde net spreken Hugo Erken. Hij is econoom bij Rabo Research en we praten over ons breekhezer. Er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren. Wil je reageren? Dat ruimt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Stemmen kan ook via Instagram. Ga naar de stories van het BNR Nieuwsradio. Uh, ja, ik zei het al, Tammy. Uh, sectorraadslid bij FNV Jong. We gaan het in de tweede half uur nog even over de vakbond hebben, maar jullie krijgen bij bedrijven niet meer heel erg lekker een uh, stok tussen de deur. Want die bedrijven denken, joh, pff, succes ermee.
4: Nou, dat heb je hier heel mooi en charmant verwoord, iemand. Dan. Maar... Uh... Inderdaad, waar het over gaat is omdat er minder leden zijn... dat je minder slagkracht hebt. Hè. Dus het was eigenlijk ook heel vreemd, want in april 2020... zijn de cao's met de supermarkten afgelopen. Maar vervolgens zijn er eigenlijk geen harde acties geweest... die een goed cao hebben afgedwongen. En wat er nu op tafel ligt, is een 9% stijging in de lonen over drie jaar. Mm -hmm. Maar dat gaat wel ten koste van de zondagtoeslag. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n goede deal. Maar ja, je kan eigenlijk vrij weinig meer.
0: Ja, want je staat tegen een reus als aanholt. Wat doe je?
4: Ja, en kijk, we hebben natuurlijk ook het kabinet niet echt mee. We, mensen hebben het de hele tijd over die compensatie voor de energierekening... Hè, van tot maximaal 400 euro, maar dat is voor alle huishoudens. Ja. Je moet je afvragen of een, of een single moeder in een uitkering... die heeft dat veel harder nodig dan iemand die twee ton uh, verdient per ja. jaar. Maar die krijgt, wordt ook gecompenseerd. Dus als je gaat kijken naar... naar de over we hebben het gewoon ook niet echt mee de wind is niet nee. de wind zit niet in onze zeilen maar daar zijn we ook zelf debet aan mijn inziens
0: Carine op Prinsjesdag is er altijd uh, uh, krijgt heel veel cijfers onder andere meestal koopkrachtreparaties nu ook aangekondigd 200 miljoen een beetje een bedrag van niks hij zei we moeten uh, ja misschien uh, vooral letten op kwetsbare groepen hoe zou je dat verstandig kunnen doen Um, uh, let op kwetsbare groepen in uh, relatie tot dit eventuele inflatieprobleem. Want toen ja. ging het Centraal Planbureau nog uit van een inflatie van 1,9 procent. Nou, dat wordt iets meer.
3: Ja, nou, kijk, ik denk dat je... Voor de een is de bewijzen van 10 euro per week het verschil tussen wel of niet gezond kunnen eten. En voor de ander is 10 euro per week letterlijk voel je er niks van. Ik denk dus daarom dat je echt wel een verschil mag maken tussen hoeveel hebben mensen te besteden. Hoe zijn mensen ervoor ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld wel 100.000 euro per jaar verdienen. Ja. En ik denk dat we dat ook meer moeten durven doen. Ook in toeslagen, zoals Damme je ook al zei. Maak onderscheid. Tegelijkertijd geef wel een student die alleen een kamer heeft, geen eigen voordeur, ook een toeslag, Want het slaat natuurlijk nergens op. Die mensen hebben net zo weinig geld als als je wel een eigenvoerder hebt. Dus trek die toeslagen Beter, zou ik zeggen. Ja, je zit in Duitsland met de SPD... Hè, met die
4: hele verkiezing. Die SPD had ook was ook aan het pleiten... dus de sociaaldemocraten uh -huh. in Duitsland waren aan het pleiten... voor progressieve belastingen. En mijn inziens... en progressieve toeslagen ook. En mijn inziens zit, inziens zit daar de oplossing. Iemand die superrijk is, hoeft niet op dezelfde manier... gecompenseerd worden als iemand die arm is. Maar dat is gewoon. ik heb niet het gevoel dat dat bewustzijn er is bij ons kabinet.
0: Ja, uh, Hugo, ik zei al even, die koopwachtreparatie van Prinsesdag, die is niet meer helemaal realistisch meer... Z -z Zou je daar nog iets aan kunnen doen? Of is dat allemaal uh, uh, in het verleden?
2: Nou, ik ben het wel helemaal eens uh, met Tammy dat, uh, dat die 400 euro, dat dat inderdaad een, een, een generieke, hè, dus een algemene mm -hmm. verlaging van die energiebelasting, dat dat misschien niet de, 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 de goede weg is. Hè. Misschien had je, het veel anders, hè, moet je, had je het toch anders moeten doen. Misschien een soort van NOE-achtige regeling. Waarbij je kijkt van, nou ja, als je in aanmerking komt, uh, hè, je voldoet aan deze criteria. Je hebt bijvoorbeeld een laag inkomen. Je woont in een, een huurhuis en je hebt een heel hoge energierekening. Dat je dan bijvoorbeeld via het gemeenteloket uh, gecompenseerd had kunnen worden. Dan had je veel gerichter die mensen kunnen helpen. Die het ook echt daadwerkelijk nodig hebben. Dus daar ben ik het wel eens. Uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk uitvoeringstechnisch wel weer heel erg ingewikkeld. En we hebben natuurlijk uh, net een periode achter de rug waarbij we uh, hebben gezien hoe hopeloos fout het kan gaan met toeslagen. Hè. En meer in algemene zin, als je het hebt over toeslagen en, en aan de andere kant uh, 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 weer allerlei indirecte belastingen. Het belastingssysteem in Nederland is op dit moment en veel te, veel te ingewikkeld. Dus ook langs die uh, weg zou je eigenlijk iets moeten doen om het juist eenvoudig te maken en op het moment dat je er dus via de energierekening uh, weer allerlei uh, andere uh, zaken gaat proberen te regelen. Dan... Mm -hmm. Wordt het ook niet makkelijker op? Dus, nee. um, maar ja, en ik heb ook geen oplossing daarvoor. Nee. Hè? Dus ik in die zin, uh, ja, ik benijd niet de, de beleidsmedewerkers in Den Haag om uh, ho, hoe ze dit hadden kunnen oplossen, eerlijk gezegd.
0: Nee. Misschien een beetje een stomme vraag. Maar kan je zelf iets doen om de negatieve gevolgen van die inflatie? Uh, ja, je kan thuis gaan zitten en je licht uit doen in je verwarming. Dan heb je er niet zo'n last van. Maar ja, je, je hebt niet echt keuze.
2: Nou ja, goed, je kunt natuurlijk wel gaan denken aan een, bijvoorbeeld, hè, voor de mensen die dat kunnen, uh, huizen isoleren, zonnepanelen op het dak, warmtepompen, uh, spouwmuurisolatie, dat soort zaken kan natuurlijk allemaal wel. Maar dit is juist het probleem, en daar werd net al eventjes uh, uh, op gewezen door die mevrouw van de FNV, van ja, sommige mensen die zitten in hun huurhuis en die kunnen geen kant op. Die hebben ook helemaal het geld niet en de middelen om, uh, om dat te doen. Dus met name die groep, daar zou je toch wel iets voor willen gaan doen eigenlijk, hè? Ja.
0: Nog even over de inflatie. Ik las allerlei deskundigen in de krant en dergelijke die zeggen: ja, het is waarschijnlijk allemaal maar tijdelijk. Wat denk jij? En vooral waar hangt dat vanaf?
2: Ja, wij denken ook nog steeds, uh, al is het wel lastig, hè, want ja, er was ook een hoop uh, hoon richting Christine Lagarde natuurlijk, de president van de ECB, dat uh, zij ook aangaf van het is tijdelijk. En wij zitten ook nog steeds wel op die, uh, op die tour dat we denken inderdaad dat het tijdelijk is, vooral omdat het gaat om kosteninflatie. He, dus die kosteninflatie, uh, nu zie je dat je eigenlijk 2 euro bijna betaalt voor een liter benzine. Ja. Nou, als die prijs 2 euro blijft, dan uh, loopt volgend jaar gewoon uh, de, 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 de bijdrage aan Inflatie van die, uh, van die 2 euro benzine loopt er gewoon uit. Mm -hmm. Dus alleen al vanuit, uh, vanuit de methodiek hoe inflatie wordt gemeten, zul je zien dat die inflatie in de hoge energiekosten die we op dit moment zien, dat dat uh, uit de inflatiecijfers gaat lopen. Dus als je echt wil dat inflatie langdurig op een hoger plan blijft, als, als je dat vreest, zullen we maar zeggen, dan zal er iets moeten gebeuren met de lonen, waar ik ja. al eerder aan, uh, aan refereerde. Die lonen moeten dan op gang komen. En dat kan eigenlijk alleen maar op het moment dat. Uh, dat je dus in zo'n soort loonprijsspiraal uh, terechtkomt. En daar zien we dus, en daar werd net ook al eventjes aan gerefereerd. dat, uh, dat die lonen dus onvoldoende reageren op wat er dus met die prijzen gebeurt. Dus uh, wij zien die loonprijsspiraal nu op dit moment nog niet. En nee. we verwachten eigenlijk voor volgend jaar ook dat die lonen nog wat achter zullen blijven bij de inflatie.
0: Waarom? Wat is er nodig om dat een beetje aan te jagen, die uh, loonprijsspiraal?
2: Nou ja, goed. De vraag is of je er überhaupt in moet komen. Je wil in ieder geval wel dat mensen gecompenseerd worden, zodat ze in de koopkrachten niet op achteruit gaan. Ja. Hè? Maar wat je wel ziet, en, en uh, is dat inderdaad bij de vakbonden, dat, uh, dat op dit moment nog maar 13,9% van de werknemers lid is van een vakbond. Uh -huh. uh, terwijl dat was in de jaren 80 was dat, uh, was dat uh, 30%. Hè? Dus je ziet inderdaad een, een neerwaartse trend. En de vraag is van, ja, kun je dat op een of andere manier zodat de vakbond ook een, een iets sterkere vuist kan maken. op het moment dat die loononderhandelingen moeten worden gedaan. En daar kan misschien mevrouw van de FNV nog even op reflecteren. Want ja, als je het vraagt aan, aan jongeren bijvoorbeeld. waarom ben je geen lid van een vakbond? dan zeggen heel veel van die jongeren. ja, ik heb eigenlijk nog nooit over nagedacht. Terwijl het vanuit hun eigen positie natuurlijk ontzettend belangrijk is dat ze dat wel doen. Nou, voordat ze dus dus dat is
0: een... Mevrouw van de FNV gaan, Caroline, ben je lid van een vakbond?
3: <laughs> nou, uh, nee, ik ben niet lid van een vakbond. O, waarom niet? Ja, uh, goede vraag eigenlijk wel hoor. Want ik was wel altijd dus heel actief bij de studentenvakbond. Ja. En ik vind het ook wel heel belangrijk. Um, ja, ik denk dat dat vanuit mijn werkgever dan ook niet genoemd is. En mm -hmm. dat je dan uit de inderdaad...
0: Ja, ja, ik zag het
3: staartjes gisteren. Uh, ik ga er in de, naar kijken. In de informatie- dat?
1: en communicatieindustrie,
0: industrie daar werken de, er zitten de minste <laughs> mensen die bij een vakbond lid zijn. Ik geloof inderdaad uh, nou, echt ja. een minimaal percentage.
3: Ik heb ook niet echt zo'n cao of zo, zeg
0: maar. Ik zie Tammy verdrietig wegkijken. Haal hem ja. even over.
3: met spijt me, Tammy. <laughs> nee, nee, nee hoor. <laughs>
4: Ik ben hier niet om je te, om je te overtuigen. Um, nu moet ik natuurlijk gaan verdedigen. Ja, je wel zeg maar. Nou, voordat ik dat ga doen, wil ik nog heel even één ding zeggen. We moeten, denk ik, uiterst voorzichtig zijn met uh, die toeslagen, zeg maar. Hè, hoe moeilijk dat is te bereiken. Want de VVD heeft echt al jaren in hun partijprogramma staan. dat toeslagen afgeschaft moeten worden door, voor studenten. En dat, niet, dat dit niet een soort fout narratief wordt. waarin de VVD hun, hun partijprogramma kan gaan realiseren. voor allerlei kwetsbare ja. groepen die. Toeslagen kan gaan afschaffen. Dat wil ik eerst gezegd hebben. Ten tweede, waarom jongeren zeg maar niet meer uh, lid worden van de vakbond? Kijk, ik denk dat daar gewoon. Het probleem is gewoon een beetje dat daar. Dat dat. Ja, ik weet, ik weet niet goed hoe ik dit moet zeggen, maar er zijn zo ongelooflijk veel. PVV- en FVD-stemmers in die vakbond... die gewoon tegen hun eigen belangen instemmen. En het is gewoon heel moeilijk om als jong mens daarin te komen... en niet worden weggezet als extreem wappie, gendermuppet, weet, weet ik veel wat. Ik vind dat best wel een zware taak. En ik denk ook dat daardoor het bewustzijn bij heel veel jongeren... omdat het niet meer... Het komt eigenlijk niet meer mee. De narratieven die gebruikt worden, zijn, die doen het goed onder oudere mensen. Weet je, Het is een beetje... Uh, oké, okay, dit is een heel, ja. ik dit is een beetje een warrig verhaal, maar ja. we kunnen niet meer zeg maar.
3: Nee, wat heftig dat je dat zo ervaart, ja. Ja, ja, ik, ja. Ik,
4: voordat ik voordat ik zeg maar bij, ik ben echt expliciet gevraagd ja. om een kandidaat te stellen voor de sectorraad. Daarvoor had ik ook geen idee dat het ook voor nee. mij was. Wat moet een transpersoon nou zoeken in de vakbond? Nu ik er meer inhoudelijk in zit, merk ik van oké, okay, transitieverlof, dat is nu gerealiseerd bij de IKEA bijvoorbeeld, super belangrijk, ja. ja. maar dat is niet zeg maar. Dat, dat komt niet publiekelijk naar voren. Daar hebben we met de media denk ik ook wel een probleem mee. Als je gaat kijken naar de cijfers... zijn het vooral hele rechtse mensen die daar zitten. Dus het is ook best moeilijk om als FNV... dat verhaal te kunnen vertellen.
3: En, um, denk je dat het misschien voor jongen ook meespeelt dat
0: je... Wacht, laten we dit over de vakbond even, even parkeren. Want we hadden het over inflatie. En anders ah. we heel, dus dan doen we dat zo meteen in een tweede half uur nog even. sluiten we even af met, met Hugo. Um, uh, ideale inflatie, las ik, uh, wordt wel vaak gezien als uh, 2%. Um, is de, is, ja. Heb jij uitzicht... Op dat, we daar op, op dat we daar naar terug gaan? Of inderdaad denk je ook, nou de komende maanden, het komende half jaar, euh, moeten we gewoon rekening houden met de hoge prijzen en dus een lege portemonnee?
2: Nou ja, goed, uh, wij, wij, wij hebben wel onze inflatieverwachting naar boven moeten bij, uh, bijstellen ja. door, uh, door alle ontwikkelingen. Hè. We zaten op uh, 1,7% voor volgend jaar en nu hebben we dat boven, naar boven bijgesteld naar 2,7%. Dus toch wel een procent erbij, dat is best wel veel. En voor wat betreft de lonen zitten wij nu op dit moment uh, in onze doorrekening op 2,3%. Dus een lichte koopkrachtdaling zit er denk ik wat ons betreft wel in. En ja, die 2% die je even noemde, ja, dat wordt toch wel gezien als... een soort... Kijk, je hebt wel een beetje inflatie nodig uh, als smeerolie in raderen van van de economische machinerie, om het zo maar even uit te drukken. Want waar je helemaal van weg wil blijven, en dat is eigenlijk nog een veel vervelender fenomeen, is namelijk uh, het omgekeerde van inflatie, namelijk deflatie, waarbij prijzen gaan dalen. He, dan uh, zie je dat winsten worden uh, geërodeerd bij bedrijven, en uiteindelijk zijn die bedrijven dan ook, uh, moeten dan ook uh, in de kosten gaan snijden en mensen gaan ontslaan. Dus dat is ook een van de redenen waarom de centrale bank nog steeds koerst op een, een, een inflatieniveau, he, of een inflatiepercentage van, van 2%, uh, wordt dat gezien. Dus dat maar dat, daar komen we nu op uh, boven. En uh, ook begin volgend jaar uh, stijgen die prijzen. Uh, zullen ja, zeker nog wel boven de ja, 2,5, 3 procent liggen, denk ik... Ja. als je kijkt naar de maandcijfers.
0: Dank, Hugo Erke, hoofd Nederlandse economie bij Rabo Research. Nog even toch naar, naar de telefoon. Uh, Elian, ben je er nog?
1: Ja, hi. Wat hang je lang aan de telefoon? We zijn, nou, al, we zijn al klaar, joh. Nou ja, ik vind het interessant. Oh ja. Uh, ja, ik mis toch nog wat nuance. Het gaat over toeslagen, het gaat over het vakbond. Volgens mij moet je kijken naar de reële economie. Uh, met die toeslagen zorgen we eigenlijk alleen maar... dat die energieproducenten... hun grote winsten kunnen blijven maken. Die vraag zal gewoon weer iets omlaag moeten. Nogmaals, we zijn gewoon iets te rijk. En er zijn iets te veel mensen die van alles willen. En uh, ja, vakbonden... volgens mij moeten we gewoon... Uh, inderdaad moeten we zorgen dat de economie draait... zodat Mensen gewoon uh, mensen willen aannemen en dat ja. we gewoon Hm.
0: Ja. Dankjewel Elian. Ja, er gaan nu nog meer mensen bellen... maar dat was niet de bedoeling. We zijn ook eind, aan het einde van het half uur. Op Instagram is het eh, als volgt. 74% is het eens met onze stelling. Er moet iets gebeuren aan de, eh, om de hoge inflatie te keren. Je kan nog de hele dag stemmen al daar. Zometeen gaan we praten over heel andere dingen. Over de coronapas die je toch niet hoeft te laten zien langs de velden. En de lobbypas, dat is een heel andere pas. Maar die gaat er ook aan. Wat dat is en waarom die weg moet... en of dat echt slecht is of goed, hoor je allemaal zometeen. In het tweede deel van Beheer naar Breek. Tot zo. Welkom terug. In mijn panel vandaag communicatieadviseur... en voormalig kandidaat Kamerlid voor D66, Karline van Breugel... en ook Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. We gaan praten over het nieuws van de dag. Gisteren heeft de Tweede Kamer blijkbaar naar deze uitzending geluisterd... want ons breekijzer was gisteren... sporten moet altijd zonder coronapas kunnen. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar wat de Kamer wel is gelukt... is dat er geen coronatoegangsbewijs nodig is... voor amateursporten in de buitenlucht. Demissionair minister-president Mark Rutte... zei dit in de Tweede Kamer gisteren... Nee. Nee, dat was vannacht zelfs, iets na twaalf. Het
2: zakt echt onder het ONT-advies. Want het ONT-advies zegt, sportbeoefening, vooral binnen. Dus daar snap ik dat je zegt, laat de sportbeoefening buiten dan. Dat zou je nog kunnen doen. Ik denk dat het heel rommelig wordt. Maar goed, als de Kamer er anders over denkt... ik wil hier niet uh, de, de, de zeurpiet zijn.
0: Nee en Rutte wil niet de surpiet zijn. Um, het is allemaal niet goed dat, uh, uh, dat de Kamer dit heeft weten los te peuteren. Want ja, als jij met je kinderen naar voetbalvelden gaat... of uh, hockeyvelden of tennissen... Uh, ja, dat is toch niet te doen... om dan daar passen te gaan controleren en dergelijke.
4: Nee, zeker. En ik denk ook dat dat het ook heel veel mensen gaat uitsluiten. Terwijl wat zag je nou gebeuren dat in, in die pandemie... toen alles gesloten was, is dat mensen hebben een ontladingsklep nodig. Dus anders dan krijg je allemaal jongeren die op stranden gaan feesten... en nu kan, je gewoon, kan iedereen alsnog lekker buiten gaan spelen... Sporten. Ik denk dat dat heel belangrijk is als een soort uh, spanningsontlading. Ja.
0: Uh, Carline, hebben ze in Den Haag wel een soort idee... hoe maatregelen eigenlijk in de praktijk werken? Dat ja, je bedenkt iets, even een cliché, maar vanuit Ivoren horen. en dan blijkt dat dan toch, ja, dat is een beetje flauwbrood. En dan blijkt dat eigenlijk niet haalbaar. Uh, ja. uh, waar gaat, gaat zo'n proces dan mis, of zie je het niet per se zo?
3: Nou, ja, ik, ik zie wel dat er weinig diversiteit is in de Kamer. Dus dat ja, als iedereen uh, in een groot huis uh, en met kinderen... die uh, alle begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben... die makkelijk door het onderwijs heen gaan... dat soort dingen die komen misschien niet zo vaak op dat voetbalveld uh, waar uh, die sport alles is mm -hmm. en waar dat het misschien de enige uitlaatcap is uh, om even weg te gaan vanuit huis en ik denk dat het in die zin als het veilig kan heel belangrijk is dat het dat het
0: mogelijk wordt gemaakt. Ja. Uh, als de besmettingen blijven stijgen... krijgen we dus volgende week uh, vrijdag weer een persconferentie. Daar gaan de komende zaterdag wat nieuwe maatregelen in. Daar zit slechts een weekje tussen. Dus we kunnen ons op gaan maken voor uh, coronapassen op werk. En uh, waar nog meer eigenlijk? Nou, op allerlei plekken. Uh, zie je daar tegenop, Tammy? Is het, uh, nou. ja, hoe, welke afweging maak je? Want je kan ook zeggen, nou, doe dan maar een uh, korte lockdown. Of doe weer winkels dicht. Of uh, maak uh, winkels en horeca uh, onbereikbaar voor mensen... Die niet, die niet gevaccineerd zijn. Niet dat ik dat wil, maar ik bedoel meer... Ja,
4: nou, ik, heb, ik heb hier twee opmerkingen over. Waar ik niet tegenop kijk, is dat het debat weer super intens gaat worden. Hè? Dus dat we weer allemaal ruzies krijgen. Op, op, niet op feiten, maar op meningen en gevoelens. En ten tweede wat ik wel heel bijzonder ga vinden... en waar ik misschien een beetje naar uitkijk... ja, dat klinkt gek, er gaat waarschijnlijk gaat er ook een rechtszaak komen. Omdat het verwerken van bijzondere persoonsgegevens... natuurlijk helemaal niet mag. En ik ben gewoon heel benieuwd wat een rechter hierover gaat oordelen.
0: Ja, en in, het, in, in, uh, uh, in uh, hoe bedoel je dat? In connectie met het uh, scannen van die app? Of?
4: Nou, om het concreet te maken. Mm -hmm. Kijk, rechter gaat natuurlijk kijken naar subsidiariteit. Dat betekent: uh, zijn er maatregelen mogelijk die hetzelfde effect hebben. Mm -hmm. maar minder ingrijpend ja, ja. zijn voor de samenleving? Omdat ik het gevoel heb dat die corona-pas is natuurlijk wel een uiterste maatregel. Hè? Het is het verwerken bijzondere persoonsgegevens. In Nederland zitten we heel erg op de privacy. Um, dus ik ben gewoon heel benieuwd wat daaruit gaat gaat komen, want dat gaat wel iets zeggen over de rechtspraak en hoe we kijken naar individuele rechten. Gaan we voor het collectief of stellen we het individu en individuele vrijheden nog steeds boven het collectief? Dat ja. gaat heel interessant worden.
0: Nou, Goed om dat toetsen bij de rechter. We gaan het nog even hebben over een andere pas, dat is de lobbypas, althans zo wordt die genoemd in de Volkskrant vandaag. Een felbegeerde pas voor oud-kamerleden, die gaat verdwijnen. Zo kunnen die ex-kamerleden ex -kamerleden, niet meer onbeperkt naar binnen in het Kamergebouw. De Rijkspas heet dat dingen. Carline, jij bent voormalig kandidaat Kamerlid bij D66, krijg dan een Rijkspas? nee hè nee nee, nee. maar
3: wel als uh, politiek partijhouder bij de LSVB oh ja. maar er zijn er maar echt maar heel weinig belangrijke organisaties die die krijgen mm -hmm. en eerder was het zo dat je dan ook echt de gangen in kon zeg maar ja. en dat is al ja ingekort tot alleen maar dat je zeg maar de lob ja die grote ruimte in kan met het koffie de koffiecorner daar mm -hmm. En um, uh, daar is Jan naar ingekort. En er zijn dus echt, volgens mij zijn het echt maar dertig of zo die zo'n pas hebben: belangenverenigingen en de rest. En oud-Kamerleden is dan blijkbaar als dus Kamerlid. Ja, ja. Ja.
0: Is dat problematisch dat, uh, ja, dat zij dan dus blijkbaar ook na hun werk als Kamerlid uh, onbeperkt toegang hebben tot uh, de Tweede Kamer?
3: Ja, wat ik me wel een beetje afvraag... kijk, het is dus echt letterlijk de koffiecorner en die hal. Dus ik vraag me wel een beetje af of, of dit een beetje symptoombestrijding mm -hmm. is. Uh, want ja, je hebt natuurlijk wel gewoon die contacten... en er gebeurt ook een hele hoop op het plein. Dus misschien moeten we gewoon goede afspraken maken... over wanneer gaan belangen door elkaar lopen? Wat kan wel, wat kan niet? Uh, in plaats van eigenlijk alleen een toegang tot die ruimte. Want ja, als, jij een afspraak als ik een afspraak ben met jou... nee, niet met jou, maar met een kamerlid... Ja. en ik ben binnen, kan ik ook blijven plakken. En ja. als al mijn vrienden nog in de kamer werken ja, dan heb ik gewoon elke ochtend om negen uur een as bewijzen van. Ja. Dus of dit dan echt de oplossing is, weet ik niet. Maar wel goed dat er naar nou wordt
0: gekeken. Ja. Is het een probleem uh, uh, lobby in de ex-Kamerleden, Tommy?
4: Kijk,
3: wat het ding natuurlijk is... en wat je op een gegeven moment zag ook met heel veel Kamerleden...
4: als je te controversieel wordt, kon je gewoon geen baan meer vinden daarna. Die lobbypas was natuurlijk een uitgelegen... Uh, ding, element, om, om die kamerleden aan te nemen als bedrijf of lobbyorganisatie. Maar wat zie je gebeuren, dat die kamerleden natuurlijk ook wel een beetje op gaan anticiperen. Als jij uh, denkt van, oké, okay, ik wil zo meteen bij een energiebedrijf, laten we het mm -hmm. daar maar even over hebben, ga voor een energiebedrijf gaan lobbyen, of voor de tabakindustrie, ik kwam weer naar buiten deze week, uh, dan ga je natuurlijk ook wel, ga je niet natuurlijk met je, met je, met je kop boven, boven iedereen uitsteken, nee. en hele controversiële dingen zeggen, weet je. Jij want natuurlijk werk daarna, dus ik denk dat dat op zich wel heel erg goed is. Ik ben het deels met Carline één symptoom. het is natuurlijk wel een heel een, een maatregel aan de oppervlak. Maar ik denk dat het wel goed is. Want je moet natuurlijk kijken... Waarom, waarom is het zo controversieel om politicus te zijn... en controversiële dingen te zeggen. Daar gaat het dan
0: weer eigenlijk niet over. Nee. Hadden jullie in NRC vanochtend het opiniestuk gezien... van Petra de Koning over, de, uh, over Apple Bruins? Oud-Kamerlid, wat hij het tegenwoordig doet. Die is dus lobby, een soort van lobbyist, maar voor een evangelische stichting. En die loopt daar geloof ik twee dagen of één dag per week in de Tweede Kamer rond. om Kamerleden dan even een arm om de schouder te slaan. En, uh, hij noemt het zelf letterlijk: ik ben hier om mensen te bemoedigen. Mooi, hè.
3: Nou, dat mag dan niet meer, toch? Anderhalve meter.
0: Ja, ik weet het niet. Hij wordt betaald door die stichting om dus mensen te knuffelen en zo. En hij Schat. heeft ook met Baudet gepraat. En het is een. een alle, heeft alle... Hij heeft nog nogal
3: wat werk te doen, denk een, ik. Vekken <laughs>
0: Met uh, zo, zo her. Al Jassini heeft hij zitten lunchen. En nee, nou ja, oké. Okay, blijkbaar is dat ook een lobbybaan. Ja, oké. Okay. Nou goed. Um, wat uh, ja, inderdaad, politici die worden dan vaak lobbyist. Dus um, dat. Uh, ja, ik, dat ben ik ook wel even benieuwd. Uh, ook met jouw verleden als. Ex-kandidaat Kamerlid. Ik zeg dat heel vaak fout. Uh, moet dat verder aan banden worden gelegd? En is het dan goed? Nou ja, je zegt deze lobby past. Dat is misschien een beetje een symboolmaatregel. Maar goed dat we daar kritisch naar kijken tegenwoordig.
3: Ja, nou ik denk vooral dat, je, uh, dat Kamerleden nu zo afhankelijk zijn van uh, mensen die zich bezighouden met lobby of, of belangenbehartiging. Uh, dus ik denk dat het goed is als Kamerleden meer ondersteuning hebben. Zodat ze zichzelf goed kunnen inlezen. Dat je zelf kiest. Ik wil met deze mensen aan tafel. Uh, en niet per se geleid wordt door je drukke agenda. En wat er dan. Uh, goed wordt aangeleverd.
1: BNR breekt.
0: De bemoediger ten top staat naast mij. Thomas van Zel van BNR Zaken doen. Om 12 uur begint het weer. Met binnenkort
5: is... een oud-politica lobbyist geworden. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken.
0: Ja, ik hoorde het net nee, dan, van de, de uh, Waar ga je het over hebben met
5: haar? Uh, over banken. Ja, dat dacht ik al. Wie had dat nou gedacht? Over uh, de klimaatplannen van banken, over de negatieve rente, over de aangeschroefde eisen voor de eigen vermogens van banken, Basel IV om het concreet te zeggen, de strijd tegen witwassen en dat allemaal in netto 21 minuten en 13 seconden, <lacht> zoiets ongeveer. Uh, nee. Dus dat wordt nog een uh, flinke uitdaging. We beginnen zo meteen uh, overigens met de Autoriteit Consument en Markt, gaat nog eens kritisch kijken naar de duur. Duurzaamheidsclaims van kledingfabrikanten. Daar zit nog wel wat licht tussen wat er wordt beloofd... en wat er daadwerkelijk wordt gerealiseerd. En ik praat met een hoogleraar ondernemerschap... over de grote klappen die met name scale-ups hebben opgevangen... tijdens de coronacrisis. Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland... dat nam jarenlang toe, is in een dalende trend terechtgekomen. Is dat nog te keren? Laten we het hopen. Ik
0: zag dat uh, Medie van der Laan uh, staatssecretaris was tot 2006. Dus dat valt wel mee, denk ik. Nou, net, maar uh, ik ga ook al een hele tijd mee, Iwan. Ja, nee, heel goed. Nou, nee, ik meer, dan zit er niet heel veel belangverstrengeling meer. Nou maar ja, maar goed. Over die was het cultuur
5: en media, dus dat zal ook wel mee. het maar, net, oh, maar het, is niet, het is niet haar eerste baan sinds haar staatssecretaris Nee, dat begrijp ik. Zo
0: meteen om 12 uur, dan was het het zaken doen. BNR... Um, we gaan het hebben over het uh, nieuws wat jullie opviel. Carline, jij wilde het hebben over een artikel, een in het Algemeen Dagblad over de stemgerechtigde leeftijd. Ja, daar is die weer. Komt yes. ze af en toe eens terug. Ligt nu op 18, moet naar... 16.
3: Ja, oh, ik heb dat artikel uh, samen geschreven, samen met onder andere Pieter Lossi, Emre Hoogduin en zijn uh, Warmenhoven en nou, zo nog een paar uh, jonge, beschokken mensen die uh, graag willen dat jongeren meer inspraak hebben in de politiek. Dat is natuurlijk ook waar ik toen helemaal campagne om heb gedraaid en nu uh, zijn we naar andere manieren op zoek en een van die dingen is dus jonger uh, kunnen stemmen. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk want um, jongeren hebben nou ja, echt wel, zouden echt wel iets moeten te zeggen hebben over de toekomst. Ja. Dus over juist uh, nou, de huizenmarkt klimaat. We zien allemaal hoe dat misgaat en dat raakt hun heel erg hard. Mm -hmm. uh, daarnaast zorgt er ook voor dat jongeren beter betrokken blijven en um, is het ook uh, zo dat die jongeren eigenlijk net zo goed ingelezen zijn of net zo goed hun keuze maken als uh, jongeren die ouder zijn, maar zelfs die politieke partijkeuze als volwassenen. Dus ze kiezen net zo goed een partij die bij hen past. Mm -hmm. Dus nou, superleuk initiatief. Begonnen met een petitie en iedereen kan die tekenen via het jonglaagstipvolwassenen uh, op instaan. Dan kom je bij de link.
0: Het is niet zo wetenschappelijk, maar ik denk een beetje aan de, toen ik zelf 16 was... Nou, daar ging niet zo heel veel door mijn hoofd heen... als het uh, gaat om politiek en dergelijke. Dus ja. hoe, hoe weten we dat, dat die jongeren allemaal blijkbaar zo betrokken zijn... en uh,
5: intelligent Ja, enzovoorts? in het
3: buitenland zijn ze er dus wel heel erg mee bezig. Mm -hmm. Ze hebben het nu ook in België ingevoerd. En daar hebben ze dus ook echt onderzoek naar gedaan. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk argument... dat je wel goed bent ingelezen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat zij nu maatschappijleer hebben op school en zo. En dat dat in die zin een fase is dat je ermee bezig bent. En ze zijn, blijven dus ook meer betrokken. 30 procentpunt. Dus dat is echt een aanzienlijke betere betrokkenheid... van een generatie die mm -hmm. nu het vertrouwen in de Politiek een beetje kwijt is. Ja,
0: dus vroeg betrekken. Tammy, goed idee om uh, uh, ervoor te zorgen dat uh, niet alleen uh, oude mannen en vrouwen over ons uh, beleid gaan in ons land?
4: Nou, ik heb hier twee dingen over te zeggen. Allereerst nog even over België. Daar is natuurlijk een stem. Plicht, dus je moet stemmen. Dus daar zijn de opkomsten ook altijd veel hoger. Dus het is best logisch dat mensen dan überhaupt veel betrokken zijn. Dus ik weet niet helemaal uh, of het nou bij het eerder stemmen zit. En wat ik wel mooi vind van Carline... het zijn altijd linkse, progressieve, jonge mensen... die zichzelf altijd in de vingers snijden. Want de mensen tussen 16 en 18 stemmen voornamelijk PVV. Of is voor democratie. Volgens mij was er een onderzoekje, maar dit is alweer een tijdje geleden... toen FVD nog niet eens in de Kamer zat... dat PVV de grootste was onder 16 tot 18. Als je gaat kijken naar... Hoe hoe PVV economisch stemt. Op huizenmarkt, op werk en inkomen... is het vaak met de VVD mee. Dus dat is vaak niet heel goed. Maar ik vind het wel... Ja, maar dat is, dat, 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 het geeft ze wel een soort zelfbeschikking. Maar ik vraag me gewoon af of ze echt progressieve
0: dingen gaan ja. stemmen. Uh, Carline, trek je nu je artikel terug?
3: Zeker niet. <laughs> oh, okay. nee, nee, want Kijk, dit komt vanuit een democratisch yeah. uh, gevoel ja. en perspectief. Ja. ja, ik vind het gewoon heel mooi. belangrijk. En ik denk ook dat het uh, vertrouwen kan sterken en dat kan helpen. En wie nu die kiezers precies zijn, betekent niet dat ze geen stem verdienen. Dus ja, nog steeds heel belangrijk wat mij betreft. Ja.
0: Goed, right. um, Tami. Dan komen we toch weer even terug op het vakbondsverhaal. Daar wilde jij het graag over hebben. Uh, inderdaad, jongeren bij de vakbond. Nou ja, gisteren waren er cijfers van CBS over dat FNV, geloof ik, in een jaar tijd 100.000 leden verloren is. Of iets dergelijks. Of Iets meer dan een jaar. Nou ja, ik weet niet. Het waren best veel leden die er weg zijn gegaan. Het daalt al jaren. Um, ja, jongeren bij de vakbond. Dat is toch. Ja, um, hoe ga je ze warm maken voor iets wat toch bekend staat als een soort geitenouwe wollen, sokken wollen club? Hoe is het zoiets? En. Um, ja, hoe ga je dat doen? Geitenwolle sokkenclub. Ja, dat is hem. Oude geitenwolle sokken. Club, ja, nou,
4: ik draag geen geitenwolle nee. sokken, dus dat wil ik maar even gezegd hebben. Um, kijk, ik denk het probleem wat hier aan de hand is, is dat we, dat we intersectionele problemen, moeilijk wordt, uh, dat we dat dat we dat niet goed aan de man kunnen brengen. Dus wat ik daarmee bedoel is het feit dat antiracisme... ook een doorkruising heeft met de economie. Dus als je van kleur bent... dat je vaak ook in een peniblere economische situatie zit... omdat je te maken krijgt met uitsluitingen op de werkvloer. Uh, dat zijn, denk ik, narratieven die we niet goed aan de man kunnen brengen. Deels omdat de FNV gewoon een verouderde club aan het worden is. Mm -hmm. uh, en soms ook wel een hele, uh, hele venijnige club. Ik had een vriendin die daarin werkte, die was helemaal werd klaargestoomd voor een baan, kreeg een week van tevoren, eh, kreeg ze te horen dat iemand anders uit de oude garden het had gekregen. Wow. Dus dat vind ik soms wel heel erg moeilijk, dat die, dat die interne politiek gewoon soms best venijnig kan zijn. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik wel dat er toekomst is, dat er hele goede mensen zijn die die nieuwe problematiek he, goed aan jongeren kunnen uitleggen. Bijvoorbeeld, ze zit zelf ook in dit panel soms, Alina Dennybel, mm -hmm. die doet het geweldig op TikTok, weet ja. heel goed de economie met feminisme, antiracisme, te Verbinden.
0: En dat is ook echt de vakbond van nu volgens jou. Want ja, vroeger alleen, was het. Ja.
4: Alleen dat soort types krijgen dus weinig voet aan de grond, omdat die oude garde. En dat zie je ook bij die partijen zoals een P van de A en een SP. Die oude garde die houdt de deur dicht. Hm. Dus er is weinig ruimte voor dat soort jonge mensen die het echt goed doen bij een jonger publiek om goed door te groeien.
0: Ja, uh, wat, wat, heb je nog tips? Want jij oh, bent ja, doorgedrongen ik... tot de lijst van D66. Dus blijkbaar heb jij ook er uh, ergens bij oude dames en heren wat weten los te breken. Uh, mm, ja,
3: uh, ik denk als we, als we het hebben over oude patronen. Zo dat je helaas gewoon beter moet zijn dan de mensen om je heen. Om verder te kunnen komen, wat heel oneerlijk is. Maar waar ik vooral aan denk is: is het niet een idee om dan een nieuwe vakbond te starten?
4: Nou kijk, het probleem is dat je dan je slagkracht alleen nog maar gaat verminderen. Dus je wil juist... de kracht van een vakbond is vereniging. Een ja. vereniging van jong en oud... en allemaal mensen in verschillende sectoren... zodat je een, een, een sterke vuist kan maken. Maar ja... Hè, identiteitsproblemen waar het heel links, zeg maar, verscheurt... is dat bij de vakbond niet anders. Misschien dus Hè... een nieuw bestuur? Nou, dat, we hebben net dus die voorzittersverkiezingen uh, gehad... en Kitty de Jong was natuurlijk heel erg voor democratisering... heel erg voor diversiteit. En Tuur Elsinka was natuurlijk een beetje de antithese daarvan... en die heeft gewonnen. Dus hmm. het is gewoon, dat is denk ik een democratisch besluit waar we ons bij neer moeten leggen. De
0: ja, vakbond heeft het ook een beetje aan zichzelf te danken dus. <tus> We gaan nog even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag coronadebat. hashtag corona-maatregelen zijn trending. Gisteren is er tot in de laat uurtjes, nou ja, half één zoiets gedebatteerd over de nieuwe corona-maatregelen. Ook hashtag vaccinatie is trending. Uh, onder andere vanochtend een verhaal op BNR. Allerlei deskundigen die zeggen, ja, je moet niet alleen inzetten op vaccinaties... maar ook op geneesmiddelen die eraan komen. Het Europese Geneesmiddelenbureau onderzoekt nu... of een aantal van die coronamedicijnen toegelaten mag worden op de Europese markt... zegt klinisch farmacoloog Koos
1: Dijkstra. Een geneesmiddel is echt een, een virusremmer. Wat ervoor zorgt dat het virus zich niet kan vermenigvuldigen in het lichaam. En nog wat andere uh, middelen die er uh, meer voor zorgen dat je niet besmet raakt. Of als je eenmaal besmet bent, dat het immuunsysteem dan het virus beter kan opruimen. Nou, dat zijn
0: allemaal best veelbelovende geneesmiddelen. Ja, laatste nieuws van tien minuten geleden trouwens van de Financial Times... dat het uh, uh, de pil van uh, Merck, uh, Molmu heet dat geloof ik... dat hij nu een eerste toestemming heeft gekregen toegang in de, het Verenigd Koninkrijk. Tot slot, hashtag Ajax is trending... omdat Ajax Borussia Dortmund heeft verslagen met 1-3. Uh, dat kwam mede door de verdediger van Dortmund, Mats Hummels... die er met rood vanaf moest. De commentator bij Circo Sport verwoordde het als volgt. Hummels, die... Uh naar Ja, precies. Dat gaan we ook zo doen over twee minuutjes. Nog even het volgende. Um, uh, wij, uh, wij zijn hier natuurlijk best wel allemaal moeilijke uitzendingen aan het maken... met moeilijke woorden zoals asset prices en inflatie en dergelijke. De NOS heeft bedacht dat moeten we iets anders gaan doen. Zij starten met een journaal voor mensen die moeite hebben... met de Nederlandse taal. Het NOS Nieuws van de Week. Eén keer per week op woensdagmiddag. Even een klein stukje luisteren van de eerste editie... die is dus gisteren gepubliceerd.
1: In dit journaal hebben we het over drie dingen. We beginnen met corona. Er is weer
3: een persconferentie geweest... omdat steeds meer mensen ziek worden van corona... Ook vertellen we je over een belangrijke klimaatvergadering.
0: Nou, zo gaat dat door, duurt dus 10 minuutjes. Ik kies drie onderwerpen uit die ze eigenlijk in een vrij simpele taal uitleggen. Um, uh, is het goed dat uh, een publieke omroep dit doet? Dat je uh, ook rekening houdt met uh, nou, mensen die misschien niet helemaal lekker meekomen met het 8 uur journaal? Ja,
3: ik vind het uh, supergoed. Ik vind het heel belangrijk dat je het toegankelijk maakt. Ik weet niet of dit per se de manier is, hè, uh -huh. dat, maar dat hebben ze vast onderzocht. Ja. Maar, <laughs> um, maar nee, ik denk dat het heel goed is om je content ja, toegankelijker te maken. Um, en bijvoorbeeld ook dan weer voor mensen die blind zijn. Zijn.
0: Ja, zijn er content?
3: Ja, je content, ja. ja. Nee,
0: even makkelijk maken, dus je inhoud, je, <laughs> je nieuws. Ja?
3: Nou, voor 16-jarigen is dit heel makkelijke taal. Ja, hiervan. dat is
0: waar, ja, oké, okay, ja.
3: <laughs> maar, nee, maar ik denk dat ja. dat goed is en dat we daar meer aan moeten doen... en dat zeker een NOS daar een rol in nou,
0: kan Dan ja. zou simpele taal niet eigenlijk gewoon de standaard moeten zijn... want ook wij hier bij BNR be bezondigen, nou, ja, bezondigen ons continu aan allerlei Engelse woorden... en moeilijke woorden en moeilijk gedoe. Moeten we niet eens wat toegankelijker zijn wat dat betreft?
4: Ik vind het Ongelooflijk denigerend. Wat? Ik vind het heel denigerend. Dat ze dan in zo'n simpele taal... Want wat, wat is de implicatie daarachter? De implicatie is dat de mensen die er naar luisteren dom zijn. Nou, dat is inderdaad
0: de vraag. Of is het zo dat mensen uh, gewoon niet zo goed met Nederlands zijn nog. Hè? Mensen die net in ons land wonen. Die kunnen misschien wat beter meekomen als deze mevrouw... als ze het wat langzamer uitspreekt. En niet allerlei moeilijke woorden gebruikt. Maar inderdaad, de vraag is ook... Uh, of ga je, ervan, ga je er ook een beetje domme taal gebruiken dan?
4: Nou, ik denk ook. Ik heb zelf een vermoeden dat dit natuurlijk gewoon... hoog in het de directiekamer bij de NOS dat ja. ze dachten wat kunnen wij eens doen
0: om, om, om voor de mensen.
4: Ja, voor de mensen en om om fake nieuws te bestrijden uh -huh. en zo. Omdat daar natuurlijk het idee achter zit: oh die mensen zijn dom, die snappen het gewoon niet. Uh -huh. Vaak is dat helemaal niet zo, nee. hè. Maar, dus ja, ik vind
3: het gewoon denigrerend. Maar moeten we het dan zeg maar de grond op... want het idee erachter om doe nieuws toegankelijk. Nee dat nee nee, maar om het idee om nieuws toegankelijk te maken is denk ik op zich wel een heel mooi ideaal en dat de manier misschien nog niet aanzet of wel het zou goed zijn als ze daar onderzoek naar doen. Dat ja. is inderdaad niet alleen ja, maar door de top wordt bepaald. Maar... maar het verschil, denk ik, daarin zit, is
4: waar ga je op zitten? Ga je op vorm of ga je op inhoud zitten? En nu gaat er, wordt er heel erg op de vorm gezeten. Ja. Hallo, ik ben zus, zus en zo. En we gaan drie dingen bespreken. Maar de inhoud gaat natuurlijk over dat vaak nieuws wordt gebracht... die op die redacties interessant vinden. En het probleem met de NOS is nou juist... dat het een soort gesloten wereldje ja. is... waar die journalisten de hele tijd praten over wat zij zelf interessant vinden. Ja, en, en daar dus zit het probleem
0: de basis beter te begrijpen is voor iedereen.
4: Zorg dat journalisten beter geworteld zijn in de ja. maatschappij.
0: Dank. vandaag voor jullie aanwezigheid. Karline van Breugel en Tami Schoots. Morgen is BNR -Breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek even op BNR. Dan vind je ons overal, behalve op TikTok. En zo meteen is Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.